1: más de espiritualidad día a día yo soy Rubén Carrión, soy tu coach espiritual y te recuerdo que este espacio es para que hagamos de la espiritualidad parte de nuestra vida diaria y practiquemos a Dios como cada programa te invito a que te tomes solamente un instante para poder conectar contigo mismo un instante para poder respirar de manera consciente, inhalar y exhalar de manera consciente, llevando esta respiración a tener claridad a poder poner tu mente y tu observador en positivo, a observar lo bello, lo amable y lo gozoso de la vida. Elige hoy conectar con las buenas oportunidades, con las buenas noticias. Te recuerdo que todo se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, pues hoy... Hoy estamos este, en un jueves más, un jueves más de radio y antes de, de comenzar eh, con el programa y platicarte de qué vamos a ir hoy, te quiero recordar que el lunes tenemos una clase, una clase nueva para que puedas conectarte conmigo a través de Zoom. Así que no importa en qué ciudad estés, no importa este, en qué país estés, tú puedes conectarte conmigo porque este lunes vamos a tener una clase muy linda donde vamos a estar hablando de... ¿Cómo, ¿Cómo tener conciencia de nuestro sufri sufrimiento? ¿Cómo reconocer cuál es el sufrimiento y las maneras con las que, busca que buscamos y que, y que intentamos eh, tener para escapar de ese sufrimiento? Y bueno, vamos a, a poder comprender muchísimo de, de lo que realmente es este concepto y cómo eh, es opcional y cómo vivirlo de una manera mucho más agradable así que bueno, para más información acerca de esta hermosísima clase que vamos a tener el lunes te invito a que mandes un whatsapp al 55 15 90 54 87 y bueno, ahora sí vamos a empezar con este programa hoy tengo un invitado que te vas a quedar con la boca abierta cuando escuches toda la sabiduría que él tiene y porque aparte él, él es un gran experto en este tema así que disfruta muchísimo, pon mucha atención, es más, yo sí te invito a que vayas por un cuaderno porque seguro hasta vas a querer tomar notas, así que córrele, córrele para que estés muy al pendiente de todo lo que vamos a estar diciendo el día de hoy, y hoy tengo de invitado a mi querísimo Roberto, Roberto, muchas, muchas gracias, gracias por, por estar aquí conmigo, y platícanos un poquito de, de, de quién eres, qué haces, para que todo el mundo sepamos y entendamos toda la, la trayectoria que tú tienes.
2: Vamos. Primero, pues, saludar a tu audiencia y gracias por la invitación. Para mí es un gusto participar contigo, con ustedes. Y, y hablarles un poquillo de qué, qué es lo que hago. Mi nombre es Roberto Bridingham. Eh, doy cursos, conferencias en áreas humanistas, tales como inteligencia, educación emocional, técnicas ideas de aprendizaje, asertividad, enagrama eh, gelatina artística, macramé, ...y peinado.
1: <risa> ah, pues yo creo que mucha gente ¿No? va a preguntar... del de, de, de macramé... Pues, ...porque eso ese es muy popular.
2: Eh, y eso que no hablé de, de mi doctorado... ...en, en pasarela. <risa> no,
1: pues, este, pues... ...pues realmente... ...Roberto es un gran experto... De, ...de todo lo que tiene que ver... ...con el pensamiento, la mente y este gran poder creador que tiene. Pero bueno, para que puedas saber más de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, te dejo escuchando la siguiente cápsula.
0: Mentalidad saludable. La forma en que elegimos enfocar nuestra atención hacia cada cosa que sucede, tanto fuera de nosotros como en el propio interior, afecta de manera directa nuestro bienestar. Hacerlo con calma, con empatía, aprecio y mediante las gafas de las emociones positivas hará que nuestra mentalidad sea nuestra aliada, ese puente directo hacia la felicidad. Ahora bien, lograr esto no es precisamente fácil, no, si el propio enfoque mental lleva bastante tiempo actuando como nuestro peor enemigo, pero ¿Cómo mantener pensamientos saludables? ¿Cómo no dejarnos llevar por la corriente de la negatividad? De esto hablaremos aquí en Espiritualidad Día a Día.
1: Exactamente, vamos a estar hablando de ese gran poder que tiene nuestra mente, porque pues realmente la mente es la creadora de todo lo que va sucediendo a nuestro alrededor, pero yo creo que desafortunadamente hemos sido educados y hemos estado, estamos muy acostumbrados a pensar en negativo a ser pesimista, a conectarnos siempre a lo peor, a no darnos cuenta del gran poder que tienen nuestras palabras y luego andamos platicando, diciendo, decretando cosas de las cuales nos podemos arrepentir.
2: Correcto. De hecho, ahorita que te escucho hablar, me vino a la mente esta frase de la mente es muy poderosa, frase que todos hemos escuchado y que, que me gustaría incluso preguntarles a ustedes si ustedes creen en ello. Yo la verdad no lo creo. Yo no creo que la mente sea muy poderosa. Yo creo que la mente es el todopoder. Hay una enorme diferencia entre cederle un cierto poder causístico a la mente y otra es entender que sin tu mente tú no puedes crear nada en el universo. Y todo lo que nos pasa en la vida, tanto en, en términos de gozo, de sufrimiento, de éxito, fracaso, de abundancia y de carencia, vida y muerte, Simplemente es una proyección holística y tridimensional de elecciones que hemos tomado en el pasado. Quizá de manera no consciente, pero al final eso son elecciones. Y quizá hemos escuchado por ahí el famoso síndrome del de repente. De repente se enfermó, de repente le vino la crisis financiera. Era una familia tan bonita y que de repente se divorcia. Entonces el síndrome del de repente no existe. Sería como pensar que de repente nos creció un aguacate en medio, un árbol de aguacate en medio de la sala. Y cuando le ponemos atención y comprendemos que todas esas cosas que nos ocurren en la vida son efectos de, de esas elecciones tomadas, nos lleva a la posibilidad de incluso de tomar responsabilidad acerca de ellas y entender que, que dejamos de ser víctimas, tomamos, tomamos al toro por los cuernos. Y comprendemos que así como nosotros tuvimos todo que ver para poder entrar y estar ahí, también podemos salir de ahí. Y para ello implica, pues obviamente, cambiar la forma en la que estás pensando y procesando tu pensamiento, porque como buenos animales de repetición, decimos las mismas cosas, hacemos las mismas cosas y cometemos los mismos errores una y otra vez. Y yo digo que el ser humano, como especie predominante, es la especie que puede caerse 10 veces en el mismo hoyo y pensar que la próxima vez cometiendo las mismas acciones no se va a volver
1: a caer y volvemos a caer ahí pues sí, pero es que para eso existen las leyes ¿Ya? ¿no? O sea, nosotros como humanos creemos en las leyes, las reglas porque eso hace que ya no ponga yo atención en qué tengo que pensar porque sigo la regla pero se me olvida que esa regla eh, no está hecha con todas las variables que tengo yo como ser humano no, porque una regla ¿no? muy, muy común es Ponte el suéter para que no te dé gripa Pero, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, ¿de cuándo cae eh, el frío? Es, es, es malo y genera enfermedad ¿no? Y entonces no, no, no ponemos la variable De qué está pasando en mi mente ahora Con quién he convivido No, por, por ponerlo ahorita nada más en cosas muy terrenales Creyendo en el contagio y creyendo en ese tipo de cosas Con quién he convivido, con qué ha pasado sí O sea, qué, 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 qué ha pasado a mi alrededor para que realmente el ponerme el suéter cuando hace frío crea que me está protegiendo de una enfermedad. Entonces creo que siempre como humanos la manera más fácil de protegernos es creyendo en reglas, creyendo en leyes, porque eso hace que, que evitemos algo que para mí creo que es muy importante, que es observarnos, observar nuestra mente, ver qué pensamos y ver qué sentimos. Entonces mejor, si, si yo creo en la regla, creo en la ley, digo estoy haciendo todo lo que me dijeron y como me dijeron, este, pues ya, ya me desconecto de mí y no siento y no pienso y no veo y no, y no me observo, sino pues nada más soy una onda como tú dices, de repito lo mismo, lo mismo y creo que si llego a tal hora, si pasa tal cosa, si contesto de tal modo, pues todo tiene que salir bien y así no funciona la vida. Claro,
2: de hecho, de hecho estamos tan... tan llenos de creencias y paradigmas, todos estos aprendidos a través de nuestras figuras autoritarias. Mamá, papá, la escuela, la educación misma, la vida misma, y luego creando nuestras propias creencias propias. Y justamente llegamos a esta idea eh, de ponte el suéter porque te vas a enfermar, ponte los zapatos porque te va a dar tos, no comas caliente y salgas al aire frío porque te va a chocar la boca, no comas y te metas a nadar porque te va a dar un retortijón, eh, etcétera, etcétera. Y, y, me, y, y, y es curioso, por ejemplo, eh, los finlandeses. Eh, eh, así como nosotros cuando vamos a los domingos a ver a la abuelita o a ver a la mamá y comer con ella ellos acostumbran meterse a meterse a la sauna finlandesa que es la sauna de madera y luego se están a 80, 90 grados y se tiran a un hoyo en el mar congelado a 40 bajo cero eh, hablando de Laponia por ejemplo en el norte de, de Finlandia pegado a Rusia en pleno invierno uh -huh. y te pregunto si les da Gripa. Claro que no. Y está comprobadísimo que los cambios bruscos de temperatura, en vez de enfermarte, lo que hacen es estimulan el sistema inmunológico. Y, pero sin embargo, para nosotros representa una creencia de que si vaya un cambio de temperatura
1: brusco me voy a enfermar. Claro, es que si hubieran tenido mi abuelita, se hubieran enfermado. Porque mi abuelita <risa> les ha hecho, no te pongas en el viento porque te vas a dar frío. Entonces, sí. si mi abuela les hubiera metido todas las ideas que me metió, claro que se enferman, claro. hasta el se mueren. Claro, claro. Entonces, cambiar
2: un poquito nuestras, nuestras ideologías, obviamente que suena fácil, es un caminito. Uh, eh, sin embargo, hay digamos que cuatro, cuatro objetivos de una práctica que por ahí la pueden apuntar eh, si, si, les, si les late. La primera sería eh, corregir errores. Darnos cuenta que en esa corrección de errores está todas las, las creencias que traemos en nuestro bagaje cultural y que de una u otra manera nos estorban. Hoy estamos hablando de cosas tan sencillas como ponte el suéter o ponte los zapatos o no te mojes el cabello. Pero ¿qué tal con estas tan más pesadas como la vida es difícil, la vida es ardua, para que algo valga la pena tiene que costarte trabajo, este, el dinero es difícil, ¿qué crees que barro el dinero? Yo no sigo para eso, Exactamente. Entonces generamos, generamos todas estas ideas y, y el primer paso para la corrección de cualquier error es darnos cuenta de, de que tenemos un problema. El segundo paso para poder corregirlo es activar el deseo, porque el deseo es el que va a motivar a tu mente para hacer un cambio. Curiosamente, sin este segundo paso, la gente reincide nuevamente en la adicción de volver a caer en el paradigma porque está tan acostumbrado a estar cómodo dentro de la incomodidad, que prefiere estar ahí. Y, y, y esa zona de conocida o zona de confort, que de nada tiene confortable, en realidad nada más es salir de ahí, entrar a la zona a la zona de aprendizaje, que quizá te va a dar miedo porque estás en un lugar diferente, pero tarde o temprano, si no sigues en esa continuidad de expansión, lo que va a pasar es que tu zona ampliada ahora de expansión, de conciencia, va a volver a ser tu zona conocida. Entonces tenemos que estar constantemente moviéndonos, moviéndonos, moviéndonos. Y la segunda parte sería como eh, lograr cosas en la vida, estar activos, activos positivamente, en, en, en tener metas cuantificables, objetivos cualificables, eh, en que la meta tiene un principio, un fin, una fecha de caducidad... Y que no sea una bonita intención navideña como los tenemos de, de eh, nuevo. año nuevo, voy a bajar de peso, voy a meterme al gimnasio, voy a hacer una dieta. Y nunca llega, llega llega el mes de septiembre y dirás, no pasó nada, simplemente lo paso para el año que viene. Pero en realidad sí pasó, porque cuando te ves al espejo, el subconsciente te está diciendo, no eres lo suficientemente bueno para cumplir un deseo, no vales la pena. Entonces, le ponemos atención un poquito justamente a la, a la tercera parte, a la que yo le llamo amorosamente, atar a la loca de la cabeza. Porque si le pusiéramos atención al tipo de pensamientos que tenemos para con nosotros mismos, nos daríamos cuenta que no nos estamos enemigos porque con nosotros basta y sobra. Somos muy corrosivos y en vez de ver lo bueno de nosotros, estamos viendo siempre lo malo y nuestro diálogo es este. ¿no? Es un diálogo destructivo. destructivo. un
1: diálogo de, de no valorarte, de no quererte y, y, de, y de no poder reconocer lo valioso que tenemos que es que somos seres eh, vulnerables, que eso quiere decir que nos podemos adaptar a cualquier cosa y sin embargo de repente nos queremos nada más creer que puedo hacer esto que estoy limitado a tal cosa y que yo solo sirvo para ciertas actividades, pero bueno de eso vamos a estar hablando ahorita, revisando el corte nada más antes del corte le quiero mandar saludos por acá, que nos está saludando Maribel Cervantes Alejandra Lizalde, Mariana Vera aquí tengo ya a Sarita que nos está comentando en el chat, ahorita vamos a, 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 este, a estar contigo Sarita, a Gaby Cortés digo, a Gaby, y a Gaby Cantero a Sandra, bueno, aquí a todos, gracias por estarnos escuchando, vamos a irnos a un corte comercial y regresamos de volada, así que no te vayas porque todavía hay más aquí en Espiritualidad, día a día, Dios, de manera práctica. Tienes el poder de cambiar lo que deseas en la vida. Solo es cuestión que lo mires desde otra perspectiva. Acompáñame todos los jueves a las 11 de la mañana en Espiritualidad Día a Día y vivamos a Dios de manera práctica.
0: Hola, soy Isa Orozco. ¿Te gustaría hacer cambios en tu vida? Hoy es el gran día para empezar. ¡Vamos, atrévete! Todas las terapias que yo ofrezco son para sanación del ser. Si tú sientes el llamado, es porque tu alma te lo está diciendo. Sígueme todos los jueves a las 12 del día en Sanando en Armonía. Por MixLR, en el canal de Yo Elijo Ser Feliz.
1: La vida sin pareja en muchas ocasiones es vista como algo negativo. 7. Anímate tú solo. 8. Trabaja la autoestima y la satisfacción propia. Yo soy Rubén Carrión y te invito a que sigas escuchando Yo Elijo Ser Feliz Radio. Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. En espiritualidad día a día, y bueno, aquí todavía más saluditos. Aquí tengo a, a Sarita, si sí, Sarita me ponen nervioso, a Pinky Rosas, a Gloria Edna, a Elenita Rojas, este que están aquí mandando saludos, y también a María Elena Arredondo que nos está viendo por Facebook. Este, un saludo a todos, muchas gracias por estarnos acompañando. Y, y justo ahorita en el corte estaba platicando, ay, con Adriana Pardo, un abrazo, este, estaba platicando con Roberto que. Que normalmente lo que buscamos como seres humanos es el amor de mi vida, el trabajo de mis sueños. Pero para mí todas esas cosas es... porque creo que cuando lo encuentre ya no va a cambiar. Ya, ya es como ya lo encontré, ya, ya, ya logré un objetivo, palomita, y eso no se va a mover. Y pues no, así no funciona la vida porque pues, ahorita me estás dando una explicación padrísima de, de, de cómo cada tiempo vamos siendo diferentes... Pero pues si yo, yo estableciera el trabajo de mis sueños a los 20 años, hoy que tengo 40, lo veo digo, no, pues no, no serás, el trabajo, 20
2: siempre. No, ya no, no, ya, pasaste. Ya, ya, lo, ya pasé <risas> esa barrera del 20 siempre. <risas> Fíjate que a lo humana, humana nosotros cuantificamos el, el nivel de, de éxito por el nivel de comodidad. Ajá. Pero a nivel universal se cuantifica el éxito por nivel de incomodidad. Es decir, mientras más incómodos estemos, estaremos invitados a vivir la vida con, con gozo. Pero si nosotros nos atrevemos a entrar por elección en esa zona de no movimiento, hay dos caminos para desarrollarnos en la vida. Uno es el deseo que yo activo para moverme y el otro es el problema. ¿Cuántas veces en la vida he tenido que desarrollarme a base de problemas y no de deseos? Claro. Y la única diferencia, y como bien dices tú, busco yo un ideal. Y sí creo yo en el ideal, porque la gente dice, es que la pareja ideal no existe. Que aquí ya estamos hablando de un tema diferente. Claro. Estás hablando de pareja, pero que okay. La pareja ideal sí existe. Porque la pareja que tienes es justamente para lo que te alcanzó. Es justamente mm. lo que te corresponde. Para que con y a través del reflejo maravilloso que te está prestando, la presencia de la otra persona, tú puedas resolver en ti todas las cosas aún no resueltas. Claro, Entonces, claro. es el ideal, ¿no? Quizá no siempre es lo mismo. Habrá gente que dirá, bueno, yo habré elegido a un hombre que es susceptible de engañarme. Bueno, si sí lo elegiste, pero lo sabías. A veces la gente dice es que yo no lo sabía, yo no sabía que era alcohólico, yo no sabía que tomaba, yo no sabía que jugaba, yo no sabía que bla bla. Y cuando los confrontas con la ciudad y dices, a ver, en cinco minutos y, y bajando tu ego, ¿En verdad no sabías? Bueno, sí, sí sabía.
1: Claro. Pues todos lo sabemos. Todos lo sabemos, pero en el momento de, del enamoramiento, pues queremos o pretendemos no saberlo, porque pues porque el enamoramiento tiene esa, fa esa fase de estoy enamorado a veces no de la persona, sino del ideal que creo que él me puede ofrecer o ella me puede ofrecer. Entonces me enamoro más de eso que, que de la realidad del ser humano. Me Están diciendo que si, que si no te acercas un poquito porque la gente nos dice que que no te acaban de escuchar bien. Pero sí, tienes toda la razón. Yo la verdad también lo que veo es que, que, que muchas veces no comprendemos cuál es la verdad por la que estamos en este planeta. Y estamos en este planeta para aprender y para poder activar nuestras cualidades, nuestras virtudes y nuestros talentos. Y como tú bien dices, esas cualidades, virtudes, talentos, muchas veces se activan con el conflicto, no, no, no en, las, en las aguas tranquilas. Entonces este Si nosotros tenemos que estar activando y activando esas cualidades, por eso siempre la espiritualidad, la Kabbalah, todo te dice ponte en el lugar incómodo, porque ese lugar incómodo es el que te va a llevar al crecimiento y ese crecimiento te va a llevar a la felicidad porque la felicidad está cuando tú aprendes algo y te cae el 20. Yo les digo, cuando un chavito de, aprende a manejar, ese chavito se vuelve la persona más servicial y más feliz, y en ese momento ¿quién quiere? hasta él quiere ir por las tortillas, por lo que sea, con tal de que se trate de manejar y demostrarse a él y al mundo de ya lo sé hacer, él quiere hacerlo, y creo que eso nos pasa a todos cuando tú nosotros entendemos, que tenemos una cualidad, lo queremos hacer, cuando superamos un miedo, queremos ir al otro, no, yo, yo también ya lo superé, dame la mano, yo te llevo, yo te ayudo, si se puede y creo que eso es cuando lo tenemos claro, pues entendemos muchas cosas de la vida y entendemos la gran capacidad de nuestra mente, pero mientras tanto, pues vamos a seguir conectándonos, como tú bien dices, a los ideales de, de, de estar cómodos y creer que entre más comodidad tengan, entre menos cosas cambien, voy a ser feliz. Claro. Así. Hace
2: no muchos unos días, de hecho este, estaba viendo yo un pequeño eh, video en Instagram, creo, de un, uh, un gran maestro que conozco yo hace poco, pero que estoy comenzando a admirar, tú. <risa> <risa> y decías que eh, a veces eh, ese salto hacia la felicidad implica un proceso de quiebre y de dolor. Y hacías mención a, a ir al dentista y que a veces queremos evitar ese dolor, por pequeño que sea, por una felicidad a la postre, mucho más nutriente e nutriente incluyente pero a la humana le sacamos al parche, y entonces aquello que nos, nos duele en vez de decir ok no me, no me está matando el dolor no es, no es algo que no pueda yo sobrellevar ok, lo experimento porque las emociones están ahí para algo las dejo a diferencia de otro momento, dejar de evitarlas, les doy entrada les doy la bienvenida les dejo ir a lo más profundo de tu ser, que lleguen a lo más bajo y desde ahí sentirlo, vivirlo, si es sufrimiento, sufre donde ya no puede haber más sufrimiento, suéltalo, bendícelo y date cuenta del regalo que te dio. Y eso te va a ahorrar, créanme, 10 años de terapia, <risa> simplemente porque te estás convirtiendo ya no en la víctima, sino en aquel que está eligiendo ser el líder el que delega y supervisa y le estás diciendo a esa emoción que está viniendo para atraerte porque la, el dolor o el, el odio te habla como el odio, el amor como el amor y la tristeza como la tristeza porque no, nadie te puede hablar como algo que no es pero cuando entiendes que esas emociones están ahí para algo entonces entiendes el mensaje lo permites que entre lo supervisándolo y lo y los sueltes y vas a salir enriquecido y, y, y diste un brinco, no tan solo para corregir o entender aquello que había que corregir y entender en su momento, sino un, diste un salto en tu propia evolución y desarrollo
1: para convertirte en tu mejor versión. Exacto, pero yo creo que también requerimos preparar nuestra mente para poder llegar a ese lugar. Mira, yo, yo, yo cuando estaba estudiando Kabbalah, mi maestro me decía, cuando algo no salga como tú quieres, lo primero que te tienes que decir es, gracias Dios, algo nuevo voy a aprender. O sea, me dice, eh, tú planeaste llegar al aeropuerto a las 3 de la tarde y estás llegando a las 4. Antes de, de ponerte histérico, primero di, gracias a Dios, algo nuevo voy a aprender. Porque lo normal es que cuando las cosas no salen como las planeamos, nosotros nos sobreexaltamos y perdemos la cordura y nuestra cabeza empieza a suponer y se conecta siempre a lo negativo y no nos enfocamos a que, bueno, va, voy a empezar una experiencia y que esa experiencia me va a brindar la oportunidad de aprender algo nuevo. Y entonces a mí esa frase en verdad me cambió la vida, me costa trabajo hasta el día de hoy, ahorita que regresé de viaje, este, eh, llegué también tarde al aeropuerto, no, no me aceptaban la maleta, y dije, adiós, gracias, algo nuevo voy a aprender… Pero me costó trabajo, ¿no? Y, y sobre todo estar con ese pensamiento para que mis emociones no se exaltaran y no creer que el objetivo de esa señorita era se despertó diciendo, ojalá llegue Rubén para que no le acepte la maleta y le haga pasar un mal rato, ¿no? O sea, ese, eso no es su objetivo, ni me conoce. Ella está haciendo su trabajo y, y no solo su trabajo terrenal, sino espiritual. Le llegué yo y energéticamente le mandé la, mandé la señal de decirle, a ver, ya llegó Rubén y viene a aprender a conectar contigo y viene a aprender a volver a conectar con su paciencia, con su tolerancia, con todas las cosas que están dentro de él para, para, para este momento, ¿no? Pero, pues bueno, ahorita ya que lo platico así, está muy padre. En el momento que estás ahí, ves que pasan los minutos y la otra te regresa y la maleta y no sé qué y la báscula, pues no, en ese proceso... Cuesta trabajo estar enfocado.
2: Sí, este, yo, yo, por ejemplo, que y no sé si entre el, el, tus oyentes y la gente que está escuchándonos eh, practiquen yoga, pero si algo yo he aprendido en la práctica en mi propia disciplina, no importa qué, qué rama del yoga eh, estés utilizando, ashtanga, hatha yoga, kundalini, restaurativa, la yoga te prepara física, mental, emocional, espiritualmente durante hora y media, para el más difícil de todos los ejercicios, desde mi punto de vista, que es el shavasana que es la posición del cadáver. Cuando ya estás acostadito con tu mantita, y dices, ay, pues ya está echando la hueva. No, es una sana eso. ¿Por qué? Porque es el, el, el momento de la rendición. Y quien me lo enseñó fue mi maestro, cuando, cuando me dijo, ríndete ante el piso que te está sosteniendo, y suéltate, deja de gobernar y me di cuenta que yo creía en mi interesante punto de vista que estaba yo rendido y todavía posibilidad de ir más allá y dije, wow, todavía aquí estaba yo queriendo gobernar claro. entonces, en ese, en ese querer gobernar todo en la vida dejamos de asombrarnos de ella porque las cosas tienen que ser eh, tal y como yo quiero que ocurran en formas y tiempos entonces, la rendición, quiero explicar, no tiene nada que ver con resignación. Rendición es me dejo de estorbar. Y en el momento que te dejas de estorbar, entonces puedes simplemente fluir con esa energía, como quieras llamarla, Dios, universo, cosmos, mentalidad, el bien, verdad, y permitirte fluir en esa energía y que todo lo bueno fluya para que puedas generar todas las cosas padres que quieres en la vida.
1: Entonces es un ejercicio sí. que parece sencillo, pero, pero claro lleva su, no. disciplina. ¿Ya su disciplina. Lleva su disciplina porque es de las cosas más difíciles en la vida aprender a rendirse, Ajá. porque todo el tiempo nos enseñan a tener control Ajá. y queremos tener hasta el control de lo que los demás piensan de mí. Ajá. Y eso es agotador, 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 pero bueno, nos vamos a ir un corte, no se nos desconecten, seguimos con más aquí en espiritualidad día a día, Dios de manera práctica.
0: te espero el próximo miércoles a las 11 de la mañana en mi programa metamorfosis espiritual estaré aquí esperándote a través de la estación de radio yo elijo ser feliz por Mix LR y recuerda muy bien que si tú lo puedes creer lo puedes crear
1: seguimos aquí en espiritualidad día a día Eso aquí en espiritualidad día a día y estamos aquí muy contentos con todos los corazones que nos están mandando, así que síganos mandando corazones aquí en el chat de MixLR y estamos hablando Roberto de, de este poder que tiene la mente, yo creo que una situación que muchas veces varias personas de manera equivocada quieren alcanzar es tener la mente en blanco, hay personas que de repente van a una clase de meditación y lo que ellos pretenden es llegar a la clase de meditación para olvidarse de todo y creer que hay, un, hay una manera de olvidarme de todo. Y le digo, no, es que entonces no estarías meditando, estarías evadiendo. no Y entonces no es la clase de meditación, ve una clase de evadir. Y entonces si quieres evadir, sí, ahí, te van a, enseñar. Lo vas a, lo, ahí a lo mejor alguien te enseñará cómo evadir cosas pero meditar es observar a la mente, es, es ver qué está pasando en ella y ver cómo, qué pensamientos provocan emociones adentro de mí y qué emociones provocan para que desde ese conocimiento que tengo de mi mente y de mis emociones pueda crear cosas, pero, pero no sé si a ti te ha pasado que llegue la gente y que su objetivo sea poner la mente en blanco, o que dicen <risa> es que yo no la puedo poner en blanco o no siento
2: nada, o no vi nada eh, nada de nada y en realidad Meditar es un ejercicio activo, pasivo Es un ejercicio de contemplación En el que no estoy evitando no pensar Sino simplemente no hago mío ese pensamiento Lo observo desde afuera como, como el observador que observa lo observado ¿no? Como estuvieras afuera y estuvieras viendo el, el ejercicio de otro Pero eres tú Y en esa observación no hay juicios no hay juicios de valor, de bueno, malo, de, de ningún tipo. Y entonces, al hacerlo, el solo hecho de contemplar, te vuelve, no tan solo que estás gobernando lo que estás haciendo, sino es un ejercicio muy poderoso, claro. porque crea
1: un estado de conciencia consciente. Es un, es un ejercicio de observación donde te da la oportunidad de poder comprender cómo tienes que moverte en el, la siguiente vez que lo vas a intentar. Me, yo, yo siempre uso este ejemplo porque a mí me, me ayudó mucho cuando, me lo, cuando, este, cuando lo entendí así y yo lo veo como los videojuegos para mí cuando estoy jugando un videojuego, y pongo el ejemplo de Mario Bros porque creo que es el que más conocemos todos, pues tienes en el, en el control en la mano y en ese momento deja de ser, dejo de ser Rubén para ser Mario si me preguntan quién eres, digo soy Mario no digo soy Rubén, soy Mario y entonces cuando estoy jugando con Mario eh, en ese momento lo estoy observando a él y estoy moviéndolo para ver qué pasa Porque antes de, antes de moverlo me dijeron Mira, Mario brinca, pero no corre tan rápido Pero brinca alto, pero hace esto, pero no hace tal cosa Entonces, ya que lo estoy poniendo en el plano de acción Entiendo lo que me explicaron previamente cuando lo seleccioné Y ya que lo estoy observando desde ahí Digo, ok, bueno, vamos a brincar No, no, no logró brincar Ok, ¿cómo lo tengo que volver a intentar? De, de, ¿Cuál es el punto exacto de, en el que tengo que apretar el botón Para que él lo logre? Y, y supera ese nivel pero si yo lo observo y lo contemplo y lo estudio va a ser mucho más fácil a que si yo me lleno de emociones y si empiezo a decir ay maldito estúpido ¿por qué no brincas? y le pico y le pico a lo tonto pues no llego a nada en cambio la contemplación es esa observación donde entiendes el funcionamiento del botón del otro de caminar y, y, y haces que ese personaje que, que estás usando te dé lo que tú quieres que es el resultado de brincar y pasar al siguiente nivel y, y eso yo creo que de repente no lo vemos nosotros como humanos, que, que, que somos lo mismo. Nos dieron un cuerpo que tiene ciertas limitaciones. Mi, mi mente y mi energía es perfecta y limitada, pero mi cuerpo, al momento que lo que conecto es energía a este cuerpo, pues va a estar limitado. Entonces tengo que ver, bueno, ¿cuáles son las capacidades que tiene? ¿Cuáles son los botones? ¿Cómo funciona? ¿Qué, qué sucede? O sea, yo, eh, yo lo entiendo porque en mi astrología está llena de agua, entonces yo soy súper emo emocional, súper chillón, este, bien dramático la telenovela, pero pero cuando no, cuando no lo tengo así de claro, pues claro que me conecto y hago telenovelas, pero cuando tengo claro que ah, bueno, tengo toda esa emotividad, ¿cómo la puedo usar a mi favor? Entonces puedo ser muy perceptivo de la persona de enfrente de mí, puedo conectarme y puedo ser muy compasivo y puedo eh, dar un, 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 eh, una explicación o un consejo de una manera muy compasiva porque estoy sintiendo lo que el otro siente. Pero ya lo entendí, digo, a ver Rubén, estás muy emotivo, ¿cómo lo puedes llevar a, a lo mejor y no vivir una telenovela? y Pero creo que es lo que acaba de decir, esa contemplación, esa observación de verme, de valorarme y no de quererme exigir lo que no voy a hacer porque soy así y, y no voy a estarme diciendo, ay maldito chillón, pues no, si sí soy un chillón y lloro bien fácil.
2: De hecho, cuando bueno, te escuchaba. hablar, hablabas de, de cómo tú te conviertes, cómo Rubén se convierte en Mario Bros. Y me surge la, la pregunta, incluso la pongo como pregunta general para que ustedes la vayan contestando. ¿Dónde habita el verdadero yo? ¿No? Y ahorita... Pero vayan escribiendo qué es lo que piensan ustedes. ¿Dónde habita el verdadero yo? Y si nosotros... Eh, eh, Vemos por ejemplo la cantidad de pensamientos que hay en un día en la mente de cada hombre y mujer, niños, uh, oscila entre 60.000 y 120.000 pensamientos por día, de los cuales solamente nosotros estamos conscientes. También aquí hay una discrepancia entre el 2 y el 5% en un estado de conciencia consciente. Y en palabras del Dalai Lama, él dice que nosotros llegamos a ese estado de conciencia consciente solamente 5 minutos al año, entonces se vuelve todavía mucho más dramático entonces eh, cuando, cuando nosotros buscamos ser empáticos como lo decías tú, la empatía primeramente eh, es un juicio de valor porque cuando alguien me está hablando de, de, de cualquier asunto, yo mentalmente lo que estoy haciendo es juzgando, bueno, malo, correcto incorrecto, entonces no es empatía es juicio ¿cuál sería entonces el mecanismo y, y sí sí creo lo que tú acabas de decir, que es ponernos literalmente en los zapatos del otro, pero tiene que haber un mecanismo para poder lograrlo, y ese mecanismo para poder lograrlo es me nulifico, me vacío, me rindo, genero un espacio vacío, para entonces dejar a un lado lo que creo que soy, y lo que creo que sé, para entonces llenarme de ti y entonces, ahora sí, desde ahí Me puedo poner en tus zapatos Ahí se los dejo de tarea, chavos Porque está
1: <risa> sí, sí, ¿No? Sí, claro. O sea, pero es o sea sonó de... fácil Pero es bastante complejo Sí, pero yo creo que el primer paso Es poder comprender Esto, que no somos este cuerpo físico Que solamente me estoy conectando a él Entonces no soy este Es más, yo, yo, yo siempre les digo en mis clases Que de lo que yo estoy completamente seguro Es que yo no soy Rubén Lo ocupo, me conecto a él pero en, ya cuando vas teniendo esa claridad... ...esto ya agarras un, un ritmito... ...pero como tú dices, no es fácil... ...porque todo el día... ...cuántas veces te dicen al día Roberto... ...cuántas veces al día te recuerdan cosas... Cuán, ¿no? ...y eso te vuelve a hacer que te atrapes... ...de las reglas, los juicios, los prejuicios... ...las formas... ...y ya, ya y hacer, hagas que tu mente no, no fluya... ...y cree de manera libre... ...sino que esté creando a través de las estructuras... ...que tú crees que están permitidas para ti... ...porque no todo el mundo tiene el permiso más bien, todo el mundo tenemos la, la posibilidad de ganarnos la lotería pero no todo el mundo tenemos el permiso no nos lo damos, porque el, el permiso te lo das dependiendo de lo que alguien te enseñó
2: Entonces, cuando, por ejemplo, ¿cuántas veces
1: te, te, te repiten
2: en tu día a día que eres Rubén o que eres Roberto, que eres Pedro, Juan o Anita y María? no nada más es lo que te están diciendo afuera, sino lo que tú te estás diciendo a ti mismo y, y has generado un paquete y una etiqueta de esto esto es lo que yo soy sin embargo, cuando, cuando eres capaz de poder entender que circunstancialmente es lo que tú crees que eres, pero puedes cambiar y modificar y a diferencia de cualquier recipiente que no, no tiene la capacidad de expandirse, porque una taza tiene un límite de expansión y por más que yo quiera meter el mar ahí no va a entrar, el ser humano sí tiene la capacidad de expandirse mentalmente y ampliarse. Y en el momento que eres capaz de expandir tu conciencia, el universo que es tan generoso y le gusta contribuir y dar, va a llenarlo de luz, de entendimiento. Y en ese momento en el que tú estás ahora expandido, ya no hay una contracción, porque es mi, nueva, mi nuevo estado de conciencia. Ya no tienes por qué regresar a tus viejos paradigmas y creencias limitantes que te dices a ti mismo de lo que tú crees ser y tener. Entonces, esta es la idea, es cambiar tu forma de pensar no devolvernos eh, positivos o, o, o en, en el sentido literal de ser eh, miembros activos del club de optimismo. Eh, no tengo nada en contra, pero sí digamos que volvernos mucho más proactivos con el tipo de pensamiento que tenemos, mucho más amorosos e incluyentes, y dejar la reactividad a un lado para incluso permitirnos simplemente ser.
1: Eso está padrísimo. Y ahorita regresando el corte, quiero que me platiques cómo lo puede hacer la mamá en la escuela cuando le, cuando ella llega con el objetivo de ser una buena mamá, y le están diciendo, tu hijo no pone atención y a tu hijo no, no, no funciona para las matemáticas. Okay. Así que ahorita... ahorita, ahorita nos platicas eso, así que nos vamos a ir a un corte, no te vayas porque <risa> seguimos con más aquí en Espiritualidad día a día, Dios, de manera práctica. a espiritualidad día a día
0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Paulina Rodríguez
2: y yo soy Ángel Martínez
0: y los esperamos el próximo viernes
2: a las 11 de la mañana
0: en ¿Eh?
2: Vivir, Vivir Despiertos
0: ¿Y por qué hoy no? ¿Por qué hoy no decidimos a cambiar nuestra vida con ejercicios fáciles, con rutinas, con dietas, con mente positiva? En este programa vamos a hablar de muchísimas cosas. De tarot, de piedras mágicas, de cómo limpiar y sanar tu energía, cómo mantenerte en forma, cómo limpiar la energía de nuestra casa, cómo sanar a las demás personas, de la gratitud, cómo hace que cambie nuestra vida. Así que síguenos aquí todos los miércoles de 12 a 1 por Mix LR en el canal Yo Elijo Ser Feliz. ¡Chao! Yo soy Sofía Redondo y quiero invitarte a mi programa de radio Voces del Alma que se transmite todos los martes a las 12 del mediodía. Aquí estaremos platicando Recuerda los Voces del Alma, los martes a las 12 del mediodía. Que se cayeron tus sueños, que algo no salió como lo esperabas, que te equivocaste y se dieron cuenta... Te invitamos a acompañarnos todos los viernes en Punto de las 12 del día o en cualquiera de las repeticiones de este programa Volver a Brillar.
1: Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. Es en espiritualidad día a día Y muchas gracias aquí por sus corazones ahí Sarita, aquí estamos viendo tus caras de sorpresa Y como dice Roberto Espérate que se va a poner mejor Oye, Roberto, pero a ver Ahorita hace rato estábamos hablando de, de esta situación Del abandono, pero ¿cómo abandonarte Cuando estás en la... Te, 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 hacen, te hablan de la escuela Y pues tú quieres llegar Y que te digan, eres buena mamá Y a la mera hora poder olvidarte, abandonarte si vos no es su proceso y, y tratar de ser empático con tus hijos y, 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 y tratar de ser una persona ecuánime y usar tu mente para lo mejor sin caer en estos juicios destructivos bueno, primero
2: primero gracias por la zancadilla porque me estás dando como mucho material <risa> para generar varios programas <risa> Este, pero bueno digamos que hay una palabra justamente cuando no estábamos al aire estábamos hablando tú y yo de esa calificación de bueno y malo bueno y malo es simplemente una calificación humana para poder decir que algo que algo está bien y es por lo tanto es un paradigma y una creencia aprendida positivo y negativo a nivel universal simplemente estamos hablando de dos polos de, de la energía en sus dos caras de la misma moneda entonces tanto positivo como negativo los requerimos. Y cuando usamos esta, esta capacidad de usar estas dos fuerzas, así como tenemos dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo, uno que lleva la parte lógica y, y, y estructural del pensamiento masculino, y el saber, y la otra la parte femenina, que sería el sentir, entonces cuando usas los dos entras en la que se llama la espiral del desarrollo y nos volvemos concordantes con lo que pensamos, con lo que expresamos, con lo que sentimos y al final, en consecuencia, con lo que hacemos. Entonces, regresando a la pregunta básica, cuando tú, como madre, llegas a tu escuela y te dicen pues, ¿qué crees? que no estás siendo tan buena madre porque no estás... tu hijo es el reflejo tuyo de algo que está ocurriendo y tu niño tiene déficit de atención. Y aquí un gran paréntesis, señoras, Actualmente la estructura eh, educacional a nivel universal en este planeta es obsoleta, sí. los niños están a una velocidad tan rápida que los aburre la escuela y es tan fácil para los, para los maestros decir, este niño tiene déficit de atención y van y te lo mandan con el, con el médico y le dan litio. ¿No? ¿O sí, claro.
1: depresivo? Yo creo que las maestros tienen déficit de velocidad educativa.
2: <risa> no, entonces, bueno, entonces eh, hay formas mucho más proactivas de activar a sus, a sus niños y encaminarlos hacia volverse más lineales, volviendo incluso más divertida la educación. Porque eso es lo que, lo que hace falta, que la educación sea divertida y atrayente. Y rápida, porque y rápida, ahorita, veloz. ahorita
1: con todos los aparatos que tenemos, hasta nosotros queremos las cosas rápidas. Claro. Los niños con más, más razón quieren más rápido, más rápido, claro. ¿qué otra cosa? Más, claro. más, más. A un, a un adulto tú le puedes decir 20 veces la misma cosa por 20
2: lugares diferentes y siempre va a parecer nueva. A un niño lo va a entender una vez y la segunda vez que le repetiste lo mismo por donde quieras llegarle, ya lo aburriste y lo
1: perdiste. Nos no está diciendo Laura Laura Martínez es que ya tiene cita en la escuela en dos horas, que si le puedes si decir <risa> ¿qué hace? Para pa, pa explicar. Va, va a la dirección. Que tiene cita en la escuela en dos horas, así que, 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 entonces, ¿qué pasa de todo esto?
2: Sí, tú dime que, que tu hijo no tiene déficit de atención para nada. Entonces, esta, ¿cómo ser un, un, un padre bueno? no Primeramente, en la vida ya somos buenos. Normalmente, hablando, por ejemplo, del tema de, de las mujeres y de, de los niños, nos han enseñado que tenemos que ser buenos hijos, buenos hermanos, buenos eh, amigos, buenos estudiantes, buenos eh, padres, buenos abuelos, buenos suegros, buenos. Perdón con la pena, nosotros no vinimos a este mundo a ser buenos. Buenos ya somos. Vinimos a ser mejores. ...y para ser mejores hay que entender... ...que a veces se nos olvida... ...que tenemos que usar dos herramientas... ...que forman parte de una misma cadena... ...que es ser bueno y correcto... ...¿cuántas veces hemos escuchado... ...que a la gente buena le va mal... ...y efectivamente les va mal... ...porque han dejado en el proceso de ser... ...correctos... Uh -huh. ...y bueno y correcto son eslabones... ...y siempre tienen que ir de la mano... ...ejemplo... ...cuando alguien te pide dinero... ...y tienes y puedes y quieres prestarle dinero... ¿Qué es el paso siguiente después de la elección de haber tomado que si le vas a prestar? Pues la elección es ok, ¿cuándo me lo regresas? Y fírmale aquí, ¿no? Para que me regrese esa lana ¿Pero qué es lo que pensamos? No, va a pensar que no confío Va a pensar que, que, que no soy correcto Y entonces estamos trabajando en lo que las otras tan personas piensan o quieren de mí Y en realidad no estoy dejando de ser correcto conmigo Al final por supuesto que nos van a ver la cara porque dejamos de ser, nos violamos a nosotros mismos y dejamos de ser correctos, con la única persona con la que tendrías que ser. Claro. Entonces, con el tema de, de ser buena mamá en, 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 en la escuela, al final no hay una educación que nos lleve a ser buenos padres. Tenemos que ir aprendiendo en la marcha. Buenos maestros, buenos uh -huh. padres. Yo no tengo hijos, pero tengo alumnos. Y es la misma energía. Tú lo que buscas es que a través de eso que tú le estás contribuyendo y esperas que un día puedan resolver, lograr o corregir algo en su vida a través de lo que tú pudiste compartirles de una u otra manera tú estás trascendiendo. Entonces, una madre lo que debe de entender es que está trascendiendo desde lo mejor que le está otorgando a sus hijos y no tiene una calificación como bueno o malo. Es simplemente lo que ella tiene para dar y lo da al 100%. Y es lo que está otorgando.
1: Exacto, y, y quedarse con eso y comprender que al final deba, el, a quien se lo otorga va a tener la oportunidad o el libre albedrío de saber si lo puede aceptar al 100%, al 50%, al 80%, al 10% o al 1%, porque Correcto. es la responsabilidad de quien lo quiere y lo está escuchando. Correcto. El papá no puede hacer más porque Dios lo dotó del libre albedrío. Así es. Oye, por aquí me está preguntando, Laura, que si... Yo ahorita yo te escribí aquí en el chat tu Instagram, pero ¿en que, qué otro lugar te pueden encontrar? Uh,
2: Facebook, uh, Instagram, uh, YouTube, este, Twitter, todas bajo el nombre de Roberto Bridenham.
1: ¿Nos puedes deletrear a para la gente que nos está viendo acá? Eh,
2: para, para mí. Ah, sí. <risa> B de bueno, R de Roberto, doble E, D de dedo, I,
1: N, G de gato, H, a M Exacto, aquí yo también ya se los anoté muchas en gracias. el chat para que puedan contactar a Roberto que ya están diciendo que vengas a más programas bueno, Muchas gracias y yo encantado de,
2: de estar con ustedes, para mí la verdad es un placer por eso es que cuando me propusiste eh, venir e invitarme y, y estar contigo y, y compartir tu espacio, primeramente muchas gracias y, y propusiste hacerlo virtualmente, y yo dije no, a pesar de que tenía yo que salir hoy para Puebla, Ajá. porque esto está contigo y estar en presencia, de una u otra manera lo hace mucho más cálido, sí, lo hace claro. más humano, lo hace más cercano, y créanme que las veces que se pueda y que me inviten,
1: aquí estaré para ah, con pues, Muchas vosotros. gracias Roberto, vamos a tomar la palabra, sí, porque, es porque están todos muy emocionados, y pues sí... Este... Yo, yo, yo creo, como tú lo acabas de decir, nosotros tenemos que quedarnos con la claridad y la conciencia de que estamos haciendo lo mejor y desde ahí decirle a los demás, pues bueno, tú tienes también la responsabilidad de, de recibir lo que tú quieras y de entender lo que tú quieras y lo que a ti te funcione y lo que tú creas que es importante para la vida que vienes a experimentar. Y, y yo también eso es lo que me gustaría decirle a los que están con la onda de ser buenos papás y buenas mamás porque es un miedo muy constante casi nadie quiere equivocarse, y le digo, no, pues eso es imposible, porque si tú eh, el equivocarte lo vas a medir en que tu hijo no sufra, pues en este planeta el sufrimiento está a la vuelta de la esquina y es una decisión individual. Correcto, recordemos que, que
2: el dolor es parte de la vida, e incluso ese dolor cuando nosotros sabemos usarlo de manera proactiva puede servirnos para dar un salto en nuestra propia vida. Sin embargo, el sufrimiento es una opción, es opcional. Entonces, elijamos eh, vivir la vida. El problema no es caernos. El problema es encariñarnos con la piedra con la que nos caemos. Exacto.
1: Exacto. <risa> o sea, exacto.
2: Nos volvemos fans de, de las caídas que cometemos en la vida y, y nos volvemos a caer una y otra vez y otra vez. Cuando en realidad lo que tengo es la enorme posibilidad de entender lo que hay que entender, porque si no lo haces, ahí les va, estarás invitado amorosamente porque la vida te ama tanto que te va a dar la oportunidad a repetir nuevamente claro. la experiencia para ver si en esta sí entiendes lo que
1: tendrías que haber entendido hace 10 años. Sí, pues es que estamos, como les digo, haciendo exámenes, entonces sí, si tú claro. no pasas el examen de matemáticas, pues como pues pasa la primera vuelta, la segunda vuelta, el primer extraordinario, el segundo extraordinario, hasta que lo pases, entonces sí. así va pasando también con las experiencias de la vida, aquí el chiste es, como tú dices, no enamorarte de la piedra, no enamorarte de la situación que te ofrece, porque la situación que nos ofrecen las caídas, eh, ...ahí es muy tentadora también... ...porque está ese papacho... ...esa lástima, esa tensión... ...que, que nos da todo mundo cuando estamos tirados... ...y cuando estamos... Este, ...dolientes, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, que decir... ...no, yo no soy ese ser... Que, que, ...que siempre está tirado, simplemente... ...hoy me caí, hoy experimenté caerme... ...pero mañana me puedo levantar... Y, y, ...y puedo ser diferente, es lo mismo con, con las emociones... ...no soy el enojón, hoy experimenté enojo... ...a lo mejor mañana otra vez pero no me lo estoy experimentando, no soy eso, claro. y eso también nos va a ayudar muchísimo a poder cambiar y darnos cuenta de todas las cosas que, que la vida nos está ofreciéndonos. Pongamos la atención a todo
2: lo, lo bonito de la vida, hablamos hace rato en el corte, que hemos perdido nuestra capacidad de asombrarnos ante la vida, y pregunto aquí, ¿qué es más fácil, pensar bien o pensar mal? y mucha gente va a decir pensar mal es lo sencillo, no, pensar mal es lo complicado sí. implica un proceso de sostener el pensamiento equívoco que al final te vas a levantar con él, vas a vivir con él, te vas a acostar con él y te vas a volver a levantar con él todos nos hemos peleado con alguien alguna vez y el pensamiento ha sido repetitivo me dijo y me hizo y me sacó la lengua y hasta se acordó de mi mamá Blas, blah, blah. en el momento que dejas de hacer esto entonces se olvida y se va porque solamente el mal tiene presencia cuando tú le prestas atención de hecho el acción hermético dice a cada efecto visible corresponde una causa mental invisible y lo semejante atrae y produce lo semejante Exactamente. fuera de cuerpo, fuera de mente fuera de la experiencia queremos cambiar nuestra vida cambiemos nuestra mente cambiemos nuestras acciones y volvámonos concordantes con nuestra realidad ¿Cuál
1: es? Vivir y gozar en plenitud de todo lo bueno de la vida Exacto, pues para eso nos dieron este planeta para divertirnos Para no pasarla bien mal. Exacto, por eso no pasa, o sea, un papá lleva a su, a, a, a su hijo a un parque de diversiones A que se la pase bien Entonces lo mismo nos trajeron aquí para que nos la pasemos muy bien Así que si hoy no te la estás pasando bien Recapitula y ve cómo puedes cambiar tu pensamiento Para pasártela bien Y bueno, pues ya se nos acabó este programa En verdad, Roberto, fue un placer tenerte aquí Muchas gracias. Este, aquí ya te, te están comprometiendo los chicos Las chicas para que regreses Así que próximamente eh, te
2: esperamos Muchas gracias, nada más la última eh, 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 Les pregunté, ¿dónde está O oh, habita el verdadero yo? El verdadero yo, yo Habita donde está tu pensamiento Así que ahí donde coloques Tu atención, ahí está El ser entonces pon la atención solamente a lo bueno y lo mejor de la vida y vive en esa realidad porque te pertenece por derecho de conciencia, es lo tuyo. Es. Mi nombre es Roberto Bridingham, es para mí un gustazo estar contigo, haber Muchas estado con, con ustedes y por supuesto que para mí no es ninguna obligación venir a verlos, cuando me inviten aquí
1: está. No, pues muchísimas gracias, aquí en el chat te puse las redes de, de Roberto. Y su nombre para que lo busques y lo sigas y te conectes con él. Muchísimas gracias. No se, no se vayan, no se vayan porque sigue mi amadísima Isa Orozco que nos va a estar hablando de cómo nos afecta a la luna. Así que esto va a estar muy bueno. No se desconecten porque tenemos más aquí en Yo elijo ser feliz. Nos vemos la próxima semana con más de Espiritualidad Día a Día.